0: E aí pessoal, bom dia para vocês. É, já tivemos muita coisa boa aqui nesse, nesses momentos. É, queria dizer que é uma é uma alegria estar aqui nesse lugar com vocês, né? Aqui com vocês que estão online, agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, que estão presentes e o que nós vamos falar hoje, né? Como Deus faz as coisas perfeitamente. É, tudo que foi cantado aqui, tudo que foi ministrado aqui, tem a ver com aquilo que nós vamos né, conversar agora, aquilo que nós vamos escutar agora, né, Talito e os meninos aqui, o André o Marquinhos, né, cantaram né, sobre quem, quem o Senhor é, né, falaram que Ele é santo e Ele realmente é, falaram que Ele é um bom pai e Ele realmente é, essa é a identidade do Senhor mesmo, Ele é santo, ele é misericordioso, Ele é um bom Pai para mim, para você, né? nós cantamos que, que, que Ele é o nosso respirar, sim, Ele é o nosso respirar, Ele é tudo que nós temos de bom, né? nós necessitamos dEle, nós somos totalmente dependentes desse Deus, sem esse Deus nós não conseguimos dar um passo sequer, porque nós somos sim, totalmente dependentes do Senhor, essa é a identidade do nosso Deus, essa é a identidade do nosso Pai, mas hoje nós queremos conversar sobre a nossa identidade, sobre aquilo que eu sou, sobre aquilo que você é, e eu queria começar com vocês lendo o texto de Gênesis, Gênesis 1, versículo 27, na verdade do 26 até o 28, eu queria que você entendesse que uma das primeiras coisas que você, que eu sou, nós somos uma obra de Deus então entenda isso, a sua identidade, você é uma obra de Deus, eu vou ler para vocês aqui, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, Criou Deus o homem a imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra até aí por enquanto, então eu queria que você entendesse uma coisa, depois desses três versículos que nós lemos aqui, entenda, a primeira coisa, você é uma obra de Deus, e lendo esses três versículos aqui, nós conseguimos entender uma, uma, uma coisa, Deus Ele cria, Deus Ele dá um propósito ao homem, e Deus abençoa o homem, pegou aí, Deus Ele cria o homem, Deus lhe dá um propósito ao homem e Deus abençoa ao homem então entenda, essa é a sua primeira característica você é uma obra de Deus, eu sou uma obra de Deus aí onde você está, declare essa verdade aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala eu não sei onde você está, mas declare essa verdade sobre a sua vida diga, eu sou uma obra de Deus essa é a primeira característica que a gente vai estar conversando aqui a segunda é que eu e você, nós somos criados de maneira especial, diga aí na sua casa, eu fui criado de maneira especial, e eu queria ler com você Salmo 139, o versículo 13 e o versículo 14, diz assim, tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. As tuas obras são maravilhosas. Então preste atenção. Você é uma criação. Você foi criado de maneira especial. Olha o que está dizendo aqui. Né ó e me fizeste de modo especial e admirável, as tuas obras são maravilhosas, então quer dizer assim, Deus não te fez de qualquer jeito sabe, Ele não, não fez uma qualquer coisa não, Ele criou algo especial, Ele criou algo admirável, e ainda continua aqui o versículo, as tuas obras são maravilhosas, nós, lemos aqui, nós, nós vimos aqui a nossa primeira característica, nós somos uma obra de Deus, e agora nós estamos lendo aqui que tuas obras são maravilhosas, então entenda uma coisa, você não é uma criação do acaso, você não, 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 não é algo criado de qualquer jeito, muito pelo contrário, você foi criado de forma especial, criado com um propósito, você é um filho de Deus, como nós cantamos aqui. Eu sou filho de Deus. Nós não somos mais escravos do medo. Sim, nós cantamos tudo isso. Tudo, né, os louvores e, as, e, a, e a palavra estão se conectando aqui. Então entenda, essa é a segunda, a sua segunda característica. Você é criado de maneira especial. Amém. A terceira característica e muito importante, você precisa compreender isso, todos os dias da sua vida, nunca se esqueça disso, você é amado por Deus, eu sou amado por Deus, e eu queria ler com você, primeiro a João, capítulo 4, versículo 10, que vai dizer, e o amor é isso, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados, essa é a terceira característica que eu quero conversar com vocês aqui, vou recapitular, a primeira é que nós somos obras de Deus, segundo, nós somos criados de maneira especial, terceiro, nós somos amados por Deus, que amor é esse, um pai entregar um filho para morrer no meu e no seu lugar? não existe um amor maior que esse, não existe uma, uma declaração de amor mais forte do que essa, então entenda hoje nessa manhã, se você tinha alguma dúvida disso, isso vai cair por terra agora em nome de Jesus, porque você é um filho amado do Senhor, você é uma filha amada do Senhor, o Senhor olha para você com carinho, o Senhor cuida de você em todo o tempo, os olhos do Senhor estão sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, nós somos amados por Ele, nunca se esqueça disso, uma outra característica é que eu sou conhecido por Deus, e eu queria ler ainda em Salmos aqui, Salmo 139, o versículo 1 até o 4 vai dizer, Senhor, Tu sondas e me conheces, sabe quando eu me sento e quando eu me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já a conheces inteiramente Senhor, nós somos conhecidos, né, os seus pensamentos Ele conhece, antes que você fale alguma coisa, Ele já sabe o que você vai falar, nós somos conhecidos, ele nos, ele nos conhece, o Senhor conhece, nos conhece, o nosso íntimo, amém? Uma outra característica, estamos falando de várias características aqui, daquilo que nós somos, a nossa identidade no Senhor, nós somos criados com um propósito, nós somos criados com um propósito, e eu queria ler com vocês um texto de Efésios 2, o versículo 10, que fala o seguinte, pois, Deus, pois foi Deus quem nos fez, o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos boas obras, que Ele já havia preparado para nós, uma outra ainda, Jeremias 29,11 vai dizer, porque eu, porque sou eu que conheço os planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não planos de sofrimento, eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra, nós fomos criados com um propósito, esse versículo que nós lemos em Efésios 2,10, vai, vai dizer pois foi Deus que nos fez, e lá embaixo, quase na última frase do versículo diz, nos criou para que fizéssemos as boas obras, nos criou para que fizéssemos boas obras, essas são apenas algumas características daquilo que nós somos em Deus, essas são apenas algumas que eu, que eu coloquei aqui das, da nossa identidade em Cristo, nós somos uma obra perfeita do Senhor, obra perfeita, gerados com um propósito, nós somos criados de maneira especial, essa foi a segunda, nós somos amados por Deus, essa foi a terceira, nós somos conhecidos por Deus, essa foi a quarta, e a quinta nós somos criados com um propósito, eu queria que você guardasse isso, aquilo que você é para Deus, essa é a minha identidade, essa é a sua identidade, por que, que eu estou falando isso tudo aqui, e aí eu queria ir com vocês, numa história bem conhecida lá da Bíblia, quando Jesus ele é batizado, mas o que que tem a ver isso, com, o que que tem a ver a identidade com, com, com o batismo de Jesus, o que que isso tem a ver, eu vou explicar para vocês, no texto lá de Mateus 3, contando a história quando Jesus ele vai ser batizado por João Batista, eu vou ler para vocês, isso está em Mateus 3, eu vou ler o versículo 16 e o versículo 17, que diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, pousando sobre ele, então uma voz dos céus diz, esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado, olha o que, o Senhor fala para Jesus, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado, amém, talvez você não está entendendo ainda o que, que eu estou querendo dizer aqui, mas se a gente for um pouco mais à frente, se você pegar a sua Bíblia, abrir aí agora, você vai ver que logo após Jesus ser batizado, Ele vai para o deserto, Jesus acaba de ser batizado, né? o Senhor vem sobre Ele e, e diz, este é o meu filho amado, esse é o meu filho que eu tenho prazer, esse é o meu filho querido, esse é o meu filho amado, e declara essa verdade sobre o seu filho Jesus ali, só que logo em seguida, Jesus ele é enviado ao deserto, enviado sim, porque olha só, isso está em Mateus 4 e eu vou ler do 1 ao 3, que diz o seguinte, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, preste atenção nesse versículo agora, o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, tá, mas o, o, o que que tem disso aí de identidade, preste atenção, uma das coisas, que o diabo ele tenta fazer diariamente comigo e com você, é distorcer a nossa identidade, uma das coisas que o diabo ele tenta fazer comigo e com você todo santo dia, ele tenta distorcer aquilo que eu sou, ele, tem, ele coloca mentiras nos meus ouvidos para que eu acredite naquilo, preste atenção, quando Jesus está sendo batizado, o que, que ele escuta? Esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado, é o que ele escuta, ali estava falando da identidade dele, ele era um filho amado, ele estava escutando isso do Senhor, tu és o meu filho amado, você consegue perceber que quando Jesus vai para o deserto, o que, que o diabo fala com ele? Se tu és filho de Deus, você percebeu que o diabo ele omitiu uma palavra? o Senhor disse, tu és o meu filho amado, e o diabo disse, tu és filho de Deus, ele, ele omitiu a palavra amado, ele não disse para Jesus aquilo que o Senhor tinha dito antes, é isso que o diabo tenta fazer, o Senhor vem, nos limpa, nos sara, nos cura, nos transforma, nos restaura, nos, no, nos fala que nós somos amados e queridos por Ele, e o diabo vem e omite isso de nós. Ele quer distorcer isso a todo tempo. Ele tenta fazer isso comigo, com você. Diariamente ele faz isso, tentando colocar mentiras no nosso coração. Mas isso não vai acontecer com você. Isso não vai acontecer é, é, comigo, porque hoje nós entendemos quem nós somos. Nós somos obra perfeita. Nós somos amados por Deus. Nós, sabe, nós somos transformados, salvos por Ele. E o diabo ele tenta a todo tempo colocar essas mentiras assim como ele fez com Jesus. Ele não disse para Jesus que ele era amado, ele só disse tu és filho de Deus. Ele omitiu uma palavra, porque uma das maiores armas que o diabo tem é distorcer a nossa identidade. Porque quando eu não entendo quem eu sou, eu não entendo quem ele é para mim, quem Deus é, isso gera várias crises em nós porque simplesmente eu não entendo quem eu sou, eu não entendo quem Ele é, eu não tenho uma experiência com Ele, então isso acaba gerando várias crises, e é isso mesmo que o diabo quer, porque isso gera desânimo, isso gera tristeza, e é isso mesmo que Ele quer, Ele veio para matar, para roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância, e eu queria dizer, nós começamos aqui falando da nossa identidade, quem nós somos, obras de Deus, criados de maneira especial, amado por Deus, conhecido por Deus e criados com um propósito, mas agora eu queria que você prestasse muita atenção nessa parte a seguir, porque agora eu vou falar para você, aquilo que nós não somos, aquilo que eu não sou, aquilo que você não é, e eu queria que você declarasse isso mesmo de maneira enfática e de maneira forte, sabe, eu não sou, a primeira coisa que você não é e que eu não sou, eu não sou um erro, eu não sou um erro, eu não sou invisível, eu não sou um acidente, eu não sou um inútil, eu não sou um rejeitado por Deus, por, muito, por muitas vezes são essas palavras que o diabo vem e lança sobre as nossas vidas sabe, ah eu não sou reconhecido ah Deus esqueceu de mim, ah eu sou uma obra do acaso ah eu sou um erro, eu sou um acidente, eu conheço histórias de pessoas que já ouviram isso de, 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 de pessoas próximas de familiares até você é um erro, e isso gera um machucado muito grande, uma ferida muito grande e, mas hoje nós estamos aqui para falar da nossa identidade mesmo que você já tenha escutado isso você tem que se pautar na palavra de Deus e a palavra de Deus vem para te dizer que você é um filho ou uma filha amada de Deus essas são algumas mentiras que Satanás tenta fazer com que eu e você acreditemos nisso ele é o pai da mentira tudo que ele mais quer é omitir a sua paternidade tudo que ele quer é fazer isso e eu queria dizer para você que você é uma pessoa muito especial para o Senhor, não importa o que você fez, o que você faça, você é muito especial para o Senhor, Ele é um bom Pai, como nós cantamos aqui, Ele é um bom Pai, entenda uma coisa, você não é o que você fez no seu passado, você não é o que você fez no seu passado, você não é o que você mesmo acha ser, porque talvez nós olhamos para o espelho e a gente não gosta daquilo que a gente vê, você não é o que você acha que você é, o nosso coração ele é enganoso, talvez né, eu já passei por essa experiência de olhar, para mim mesmo, olhar no espelho assim, não gostar daquilo que eu estou vendo, é, mas eu não sou isso, e você não é o que as pessoas dizem sobre você, você é um filho amado por Deus, você é aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus diz que você é, você é isso, você não é o que você fez, você não é o que você pensa que você é, você não é o que os outros dizem que você é, e às vezes a gente dá mais ibope para aquilo que os outros falam ao nosso respeito, do que aquilo que o Criador do Universo fala sobre mim, às vezes a gente dá mais peso para o que uma pessoa fala ao meu respeito, do que aquilo que o meu Pai Celestial diz sobre mim, ei, mude isso, transforme a sua mentalidade nessa manhã, renova a sua mente essa manhã, entenda que vale aquilo que o Senhor diz ao seu respeito, entenda que é o que o Senhor diz é isso que vale, porque Ele é um Deus soberano, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a opinião dEle é a opinião que vale, e Ele te criou de maneira especial, e disse que você é uma pessoa especial, que você é amado por Ele, então sabe, se livre desse peso que os outros dizem de você, ore por essas pessoas, abençoe essas pessoas, faça assim como Jesus, mas leve em consideração aquilo que o Senhor diz sobre você, amém? então nunca se esqueça disso, você é amado por Deus, tudo bem, então nós conversamos sobre aquilo que eu sou, falamos, é, demos várias características aqui, falamos também daquilo que eu não sou, aquilo que o diabo tenta colocar né, nos nossos corações, na nossa mente, é aquilo que nós não somos, e aí depois que eu entendo quem eu sou, o que que acontece comigo? Então vamos lá, é hora de dar um novo passo, crer em Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, depois que você entende o plano da salvação, depois que você entende quem você é, depois que você... É né, é transformado, renovado, depois que você entende quem você é e se entrega ao Senhor, eu queria falar essas características. Depois que eu entendo quem eu sou, primeiro, eu sou salvo. Efésios 2:8 vai dizer: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, depois que eu entendo quem Ele é para mim e quem eu sou para Ele. Eu digo sim eu começo a ter um relacionamento com Ele, uma vida constante de relacionamento com Ele. Eu sou salvo. E quando eu digo relacionamento é o seguinte, talvez você falar, ah, eu não, é, é, eu queria conhecer o coração de Jesus, eu queria entender mais sobre Ele. Relacionamento é o que? Uma vida de mão dupla. Relacionamento é constância. Um exemplo, eu só conheço, né? Eu, eu me casei em 2019. É, e eu conheço hoje a minha esposa muito mais do que antes, por quê? Porque eu passo mais tempo com ela, porque hoje nós conversamos muito mais, então eu aprendo com ela, ela aprende comigo, eu conheço o coração dela, ela conhece o meu coração, por quê? Por relacionamento, porque nós estamos juntos dia, diariamente, dia após dia, nós estamos ali juntos, conversando, dialogando, né? contando as nossas frustrações, as nossas alegrias, e nisso a gente vai conhecendo, e quanto mais eu conheço ela, mais eu a amo, é assim com Deus também, quanto mais próximo dEle, mais parecido eu fico com Ele, quanto mais eu ando com Deus, mais eu conheço o coração dEle, e isso é muito importante, isso nós não podemos deixar de ter, engraçado que eu costumo dar esse, esse, esse exemplo, que a nossa vida com Deus é como andar de bicicleta, como assim, que doideira é essa, andar de bicicleta, você senta na sua bicicleta, você começa a pedalar, e quando você está saindo, quando você está começando a sua pedalada, você ainda está pedalando devagar, mas você já saiu do lugar, você já começou, mas mesmo assim você está indo devagar, e quanto mais rápido, e quanto mais forte você pedala, quanto mais constante é essa pedalada, é esse movimento que você faz da pedalada, você vai, você começa a ir mais distante, você começa a ir mais rápido, assim o é um relacionamento com Deus, mas aí tem um problema, se eu e você, a gente não se alimentar do pão do céu, que é Jesus, a gente começa a se cansar, e essa pedalada a gente começa a diminuir, começa a diminuir, começa a diminuir, aí a gente vai perdendo velocidade, até que chega um hora que você cansa tanto, que você está lutando com as suas próprias forças, porque você para de pedalar, a sua bicicleta vai perdendo velocidade, perdendo velocidade, ela para e cai, isso acontece quando eu e você, a gente para de buscar o Senhor, é isso que acontece, né? a gente perde velocidade, a gente vai perdendo velocidade, antes você estava buscando, orando, jejuando, não sei o que, fazendo aquilo tudo, e você estava indo longe, você estava indo rápido, você estava, sabe, indo em lugares que você nunca foi, e aí você começa a parar, você começa a olhar para o lado, as distrações vêm e começam a tirar os seus olhos de Jesus, assim como Pedro no barco, ele estava no barco, saiu do barquinho, começou a andar sobre as águas, porque eles tinham os olhos em Jesus, e quando eu e você, nós temos os, os nossos olhos voltados para Cristo, nós andamos sobre as águas, de forma sobrenatural, mas aí quando eu começo a dar mais ibope para as ondas, para o vento que está vindo ao lado, os problemas, as aflições, aí a gente afunda, mas como eu disse, ele é um bom pai, e aí ele vem, ele estende a mão e nos puxa, e a gente começa a andar com ele de novo sobre as águas, então, depois que eu entendo quem eu sou, e depois que eu amo a Jesus, e eu começo a viver esse relacionamento, quem ama a Jesus é salvo, quem entende quem ele é, é salvo, outra coisa, nós cantamos aqui, eu sou um filho de Deus, e aí eu vou ler o mesmo versículo, né? Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, outra coisa é que nós somos, eu sou amigo de Deus, vocês serão meus amigos, esse é o texto de João 15, o versículo 14, o versículo 15, vai dizer, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno, já não os chamo de servo, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês, depois que eu entendo quem eu sou, eu sou protegido de Deus, você tem que entender isso também, eu sou protegido de Deus, 1 João 5, versículo 18, vai dizer, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que, nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabe? E uma outra aqui, é que nós somos herdeiros da vida eterna, nós somos sim herdeiros da vida eterna, e eu queria ler com vocês, é um versículo que nós conhecemos tanto, mas eu, eu faço questão de ler, eu queria que você que conhece, eu sei que você conhece esse versículo, se você não conhece, depois você para, lê, analisa esse versículo aí, porque é um versículo muito simples, mas muito poderoso, é algo que pode mudar a sua vida, eu sei que esse versículo mudou a, a identidade, a realidade de várias pessoas, que é João 3,16 porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida eterna, amém, é, esses são alguns versículos que eu trouxe para a gente entender, aquilo que eu sou, aquilo que eu não sou, né? porque diariamente, Satanás, ele tem tentado, Contra, a nossa, contra essa geração, tem sofrido muito com isso, de não entender quem nós somos, né? e a Bíblia diz que o povo ele padece, ele morre, desanima, seja lá como você quiser entender, por falta de conhecimento, por falta de conhecimento, então eu tô aqui para te dizer, você quer entender quem você é, se relacione com Deus, você quer entender quem você é, quem, quem você é? abra sua Bíblia todos os dias, está tudo lá, quem você é em Deus, quem Ele é para você, sabe o Senhor Ele é o nosso escudo, o Senhor Ele é a nossa força, o Senhor Ele é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso alto refúgio, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, é só correr para Ele, sabe quando você se sentir angustiado, vá para a presença de Deus, vá para o seu quarto, feche a sua porta e converse com o seu pai como você conversa com um amigo é isso que o Senhor quer de mim e de você quando eu faço isso, quando você faz isso, nós entendemos quem nós somos para Ele, quem nós somos nele na verdade, e quando eu entendo quem eu sou que eu sou um filho de Deus e eu entendo que eu tenho que colocar na prática aquilo que o Senhor fez comigo sabe a Bíblia diz em Romanos 8,19, toda a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, então assim, hoje você entendeu aqui quem você é, você é um filho de Deus, e sendo filho de Deus, tem uma criação aguardando com ardente expectativa a revelação dos filhos, quem são os filhos? os filhos amados, eu sou, você é, você que está assistindo é um filho amado, então manifeste a sua essência, que é filho de Deus, filho de Deus, transformado por Deus, sabe quando eu montei essa mensagem, né, como eu disse para você, o diabo ele tenta de várias formas jogar na nossa cabeça aquilo que nós não somos, né, porque ele é o pai da mentira, ele não é criativo e ele começa a, a falar essas coisas, né, que, como a gente já já leu aqui, nós não somos amados, que nós somos isso, que não sei o que, ele inventa um monte de mentira, ele inventa um monte de mentira, e numa dessas, ele tentou fazer isso comigo, né? trazendo acusação, trazendo intimidação, traz... tentando me colocar medo, né? numa dessas situações, e aí eu fiz isso que eu acabei de falar para vocês, eu fui para o meu quarto, fechei a porta do quarto, eu, eu comecei a conversar com ele, eu falei, Senhor, me dá clareza daquilo que eu sou, me dá clareza, sabe, abre os meus ouvidos para que eu possa escutar a sua voz novamente dizendo quem eu sou, e aí o Senhor começou a dizer, trazer a realidade, me lembrando da minha paternidade, lembrando que eu sou filho de Deus, que eu fui salvo, que eu fui transformado, que eu fui lavado, que Ele me deu novas vestes, colocou um anel no meu dedo, enfim, Ele fez tudo isso comigo e... e e aquele momento me transformou, porque todo o encontro que eu tenho com Deus, todo encontro real com Deus, eu não lembro de nenhuma passagem bíblica, de uma pessoa que teve um verdadeiro encontro com Jesus, e não foi transformado. quando eu tenho esse real encontro com Deus, as coisas mudam, aonde Jesus passa as realidades são transformadas, aonde Jesus passa as trevas têm que bater e retirar, aonde a luz chega as trevas têm que sair, é assim que Jesus faz, e quando Jesus entra na, entrou na minha vida foi isso que aconteceu o medo se foi, as acusações não me assustam mais sabe? aquilo que falam ao meu respeito não me assustam mais sabe? Não, não, não geram mais tristeza no meu coração porque eu entendi quem eu sou em Deus, eu entendi na prática a minha identidade eu entendi quem eu sou, e eu sou um filho de Deus, eu sou um filho amado, e todos os dias eu acordo, e eu trago a minha consciência, quem eu sou então eu queria te convidar, faça esse exercício todas as manhãs. Assim que você acordar, você se lembre de quem você é. Você é um filho amado. Você não foi criado de qualquer jeito. Você foi criado de maneira especial. Você não é um erro. Deus te criou com um propósito. Leve as boas novas. Sabe, leve às outras pessoas aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Porque um dia você se encontrava perdido. Porque um dia você se encontrava desnorteado porque um dia você se encontrava jogado no chão, e aí o Senhor Ele veio com um grande amor e restaurou sua vida, restaurou a minha vida, assim como Ele fez comigo, assim como Ele fez na minha vida, eu acredito, creio nisso fielmente, que o Senhor quer fazer com você, né? queria contar para vocês uma coisa, né? ainda sobre isso, chegou em um tempo da minha vida, que eu não entendi, que eu estava realmente assim, perdido em quem eu era, eu, eu ligava muito né, sobre o que iriam falar sobre mim, então tava, a minha identidade estava meio distorcida, eu não, eu não conseguia compreender, até porque eu não tinha um relacionamento muito forte, não, muito constante com o Senhor. Mas graças a Deus isso mudou. Né? Assim que Ele entrou na minha vida, tudo, tudo muda. Mas em uma dessas fases da minha vida, eu queria contar um testemunho rápido para você. Em uma dessas fases da minha vida que eu não entendia quem eu era eu não entendia quem eu era, eu, eu, eu olhava pra mim e me sentia um lixo, eu olhava pra mim e não me sentia, sabe, e não tinha mais amor à vida, eu não queria mais estar vivo, simplesmente isso, né, e, e eu tentei, tentei contra a minha vida por três vezes, por três vezes eu tentei tirar a minha própria vida. E graças a Deus, como você pode ver, isso deu errado se eu estou aqui falando para você é que não deu certo graças a Deus, mas por que eu tentei fazer aquilo? porque eu tinha vergonha de quem eu era porque eu me sentia muito para baixo enfim, talvez você que está me escutando você que está assistindo a esse vídeo aí talvez você já passou pela mesma experiência, talvez essa semana você cogitou isso mas eu quero te dizer não faça isso porque o Senhor olha para você com amor e graça, porque o Senhor Ele olhou para mim e teve compaixão, sabe, porque, o, porque às vezes nós passamos por situações, que aos nossos olhos, não tem mais jeito, porque nós, nós não enxergamos, né, a, a visão, nós não temos a visão que o Senhor tem, porque o Senhor Ele olha para mim e Ele vê a obra completa, eu e você, a nossa visão é muito muito limitada, sabe, a minha visão e a sua visão é uma visão muito limitada, mas o Senhor Ele olha para mim, e só eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, o Senhor olha para mim, para você e, e Ele vê algo bom, mesmo que você olhe para você mesmo hoje e fale, meu Deus, eu não tenho nada para oferecer, tem o seu coração, é isso que Ele quer, é tudo que o Senhor quer é o seu coração, e o Senhor ele transformou a minha vida de tal forma que, como eu te disse, hoje eu sou livre de todas essas acusações, porque eu entendi quem eu sou. Então essa é a importância para que a gente, a gente precisa entender quem nós somos em Deus, para de dar confiança para o diabo, sabe? Digo isso com todas as letras, para de dar ibope para ele o que Ele quer mesmo é te intimidar, o que Ele quer mesmo é te deixar com medo, o que Ele quer mesmo é, é, é distorcer quem você é, mas eu repito, lembre-se, quem Deus diz que você é, quem o Senhor diz que você é, lembre-se disso todas as manhãs, tenha essa verdade cravada no seu coração, declare isso em alto e bom som, eu sou um filho de Deus e o Senhor me ama, declare isso mesmo, você não faz isso, declare, para aí onde você está, agora e declare isso, sabe, para que todos escutem, para que você entenda quem você é, para que você entenda isso, e quando, como eu disse, eu comecei a falar e me perdi, aqui. É, quando eu comecei, a, quando Deus me deu essa mensagem, de, Ele começou a ministrar essa mensagem do meu coração, Ele também me deu uma, uma canção, e eu queria cantar aqui com vocês, eu queria que você, aí onde você estiver, aí onde você estiver, que você... Pode pegar aqui? Onde você estiver, que você feche os seus olhos, que você feche os seus olhos agora e que você seja ministrado por essa canção. Essa canção, Deus me deu para que eu pudesse lembrar para que eu pudesse lembrar quem eu sou nele e quem ele é para mim, sabe, Eu vou te dizer, mesmo depois que eu entendi quem eu sou e quem ele é para mim, as trevas não me deram descanso, muito pelo contrário, se levantaram ainda mais, porque eles não querem, o que as trevas não querem é que eu me aproxime de Deus, isso é uma matemática lógica, o que eles não querem é que eu me aproxime da luz, eles não gostam de perder... Mas eles perderam, graças a Deus. E eu creio que vai ser assim com a sua vida também. Eu creio que você, aonde você está, você fechasse os seus olhos aí, que você fosse ministrado por essa canção, o nome dessa canção é Abba Pai. Que você possa entender isso, né, que espero que você tenha sido abençoado, abençoado com essa palavra, que você possa entender mesmo quem quem você é, quem Deus é, e é isso, e Deus te abençoe, a gente vai orar agora, Vou deixar aqui o violão aí onde você está, feche os seus olhos, vamos orar ainda, amém, que Deus nos abençoe, Pai, muito obrigado, muito obrigado Jesus, porque o Senhor veio, muito obrigado Jesus, porque o Senhor está aqui nesse lugar, nós entendemos também que o Senhor está, Pai, em todas as casas que estão assistindo, que a Tua presença, Deus, possa invadir mesmo a, toda, a todos os lares que estão agora ouvindo isso, em nome de Jesus que pessoas possam ser curadas, que pessoas possam ser transformadas, que no poder do nome de Jesus toda depressão seja curada, sabe? toda tristeza vá embora em nome de Jesus, porque nós, porque nós entendemos quem o Senhor é, o Senhor é um bom Pai, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o Seu reino de luz, muito obrigado por isso Senhor, o nosso coração hoje, nesse momento se alegra, porque nós entendemos que somos amados, nós entendemos quem nós somos, entendemos que a nossa vida foi, foi, foi feita com um propósito, e o um propósito é te adorar, levar a tua palavra, levar o teu evangelho a toda a criatura, nós entendemos hoje Senhor quem nós somos, e essa verdade vai continuar nos acompanhando dia após dia, essa verdade está cravada no nosso peito, em nossos corações, entendemos sim a nossa identidade, sabemos quem somos, somos filhos e filhas escolhidos, amados por Ti, entendemos quem o Senhor é, um Deus, um bom Pai, um Deus poderoso e misericordioso, que nos ajuda, que nos consola, que nos abriga, um Deus que nos salvou, e nosso coração, Pai, se enche de alegria por isso, muito obrigado, Jesus, por essa manhã, nós abençoamos a cada um que está aqui, a cada um que está escutando, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém.